0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, acá estamos nuevamente, los saludamos en INAF TV, INAF Radio también, estamos ahí en podcast con todos nuestros temas, conversando siempre con nuestros profesionales, nuestros amigos eh, INAF, con entrenadores, preparadores físicos, en fin, y, y un conocedor amigo de la casa, eh, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar con él, y nos pareció atingente invitarlo a esta conversación, con este tema que... Parecía hace un tiempo, que hace un año tan utópico, no tan tan eh, inalcanzable. La vuelta del público a los estadios, algo que se está esbozando, que se está eh, conversando, que parece muy importante para el espectáculo, para la misma gente, en fin. Tenemos a, a, a Gabriel Vera en, en línea, para ya lo tenemos ahí, para primero agradecerle la invitación que haya tenido de aceptarnos y de conversar de este tema. Desde su mirada sociológica, pero también desde su, su mirada de, de, de entrenador ahí, también trabajando en, en cogresal con los pequeños. Gracias, Gabriel, por, por estar con nosotros y, y bienvenido una vez más para conversar de, de este tema. Que Parto preguntándote de inmediato cómo te tomó, pues, cómo, cómo lo, lo estás viendo, cómo estás analizando esta propuesta que se sigue analizando de la vuelta del público a los estadios. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Eh... ...por la invitación... ...es un agrado la verdad... ...estar acá compartiendo nuevamente contigo... ...en... en este grato ambiente que, que... le está entregando a los profesionales del fútbol... ...la verdad es que... ...bueno, como todos... ...no es cierto... ...como todos los amantes del fútbol... ...fue una noticia... Eh, ...muy grata... Eh, ...la noticia de que... ...se está dando el anuncio de, de que va a volver el público... ...a los estadios... ...esperando sí ansiosamente... Eh, la ratificación, ¿no es cierto?, porque al parecer no va a ser nada de sencillo.
0: Está complicado, desde, a ver, eh, vamos, hagamos un, un, un raconto, un retroceso, eh, mm. ¿cómo sientes que se ha vivido hasta ahora sin el público? Eh, sí, antes tuvimos esta, parece casi una experiencia nueva, ¿no?, haber visto la Eurocopa ahí con el público... En la final de la de, de la de la Copa América también con un poco de público eh, ¿cómo, se, ¿cómo se de aventura, cómo fue para ti ese entre comillas, impacto de ver de vuelta al público después de casi más de un año sin nada?
1: Bueno, primero que todo eh, hacer un pequeño homenaje al hincha que la verdad es un personaje importantísimo en el mundo del fútbol y recién ahora a nivel mundial eh, hemos podido tomarle mayor peso, ¿no es cierto? A lo que es el hincha, porque sin alguna que el fútbol, sin el, sin el hincha, sin el aficionado, ¿no es cierto?, sin el, aspect, el espectador en directo, el que está ahí, el que paga su entrada eh, domingo a domingo, como se dice, ha sido todo tremendamente distinto. Como, como dice Marcelo Bielsa, lo único insustituible en el fútbol son los hinchas, que son incondicionales, ¿no es la verdad es que ellos han sido los que más han sufrido, creo yo, con, con todo este problema que, que se ha suscitado producto de la pandemia. Eh, respecto de mm, fútbol en sí, en, en, creo que ha afectado de sobremanera, sobre todo aquellos equipos que son más populares, ¿no es cierto?, que, que tienen ma, eh, ma, mayor asistencia en, 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 en cada una de sus presentaciones, en los distintos estadios, ¿no es cierto?, eh, sin duda que han sufrido todos han sufrido, pero quizás mayormente los, los clubes más populares porque el aliento ¿no es cierto? que producen los hinchas eh, semana a semana en cada partido sin duda alguna que es algo muy importante es eh, eh un, eh un elemento fundamental para algunos de que hemos podido ver sin ir más lejos, yo creo que Colo Colo, por ejemplo, el año pasado todo el problema que tuvo ¿no es cierto? de bajo rendimiento yo estoy seguro que si a Colo-Colo lo hubiese acompañado su gente, hubiese tenido el apoyo de su gente, quizás hubiese sido diferente. Por ahí me puedo equivocar, pero yo creo que, que, que el apoyo de los de lo hinchas es determinante en, en muchos casos, porque el jugador, a, a, así por lo menos lo, lo han manifestado casi todos los jugadores, eh, al jugador lo, lo, lo transforma ese apoyo desde, la, desde las galerías. Y bueno, y ahora viendo viendo el, el, el caso de la, de, la, de la Eurocopa, la verdad que eh, me, me llamó bastante la atención porque al principio se veía poco público eh, cada vez empezamos a ver más público al principio la, la gente quizás manteniendo un poco más de distancia con sus mascarillas y después ya en la final, Wembley lleno, no sé si estaba repleto, pero al menos lo que se veía por televisión estaba el estadio lleno, ¿no es cierto? y no veí, yo por lo menos no vi casi nadie con mascarilla muy poca gente con mascarilla eh, en realidad pa, eh, parecía que no que no existiera la pandemia en esa Había final entonces, eh, por ahí no creo que sea una muy buena señal para el resto de los países después en la Copa América eh, en un comienzo se jugó sin público después se autorizó a la final cosa que en un principio no iba a ser así y, y había mucha menos gente, bueno también el estadio Maracaná es gigante se, pero, pero había mucho menos gente que en la final de la, de la Eurocopa y, y también se pudo ver que, que, que la gente estaba desbordada por la pasión eh, no, había mucho, no había mucho cuidado respecto de, de la pandemia, entonces después de haber visto esas dos finales eh, propiamente tales eh, quedan muchas preguntas para, para el retorno del público a los estadios, por más de que todos queremos, yo obviamente que lo único que quiero es que es que pueda volver todo, entre comillas, a la normalidad pero eh, después de ver eso, esos dos espectáculos quedan muchas dudas respecto de cuál va a ser el comportamiento de la gente en los estadios, cuál va a ser el control de las autoridades en los estadios por eso es que todavía no, no se ha podido autorizar, yo creo
0: bueno, tú ahí pones un poco el acento en, en la otra pregunta ¿no? Eh, que son un poco dos preguntas también, eh, ¿cómo ves a la sociedad chilena ah, ya incluso ya ni siquiera el hincha futbolista la sociedad chilena para, para poder eh, eh, volver a un espectáculo de este tipo donde hay se va, se va a permitir una cantidad de público ¿y cómo ves a los clubes también eh, con la capacidad de poder llevar a buen puerto en una buena conducción de este tema.
1: Bueno, respecto de la sociedad chilena, yo creo que estamos atravesando por, un, por una crisis, obviamente. Estamos en, en pleno proceso de, de crear una nueva constitución y últimamente hemos podido ver, no solamente del estallido social, sino mucho antes, que, que hay, hay, hay mucha divergencia entre, entre los ciudadanos. Por ahí tenemos... Mucha gente, la mayoría, que en este caso puntual, respecto de la pandemia, se ha cuidado mucho por, eh, por, por algo de conciencia, ¿no es cierto?, respecto de, de, de lo que es la salud, eh, conciencia respecto de, de, de los contactos que pueden tener con los adultos mayores, que, que han sido, obviamente, los más afectados en este proceso de pandemia. Y, y creo que la mayoría lo ha hecho así, se han puesto sus vacunas, eh, han seguido... Eh, el, paso a pa el plan paso a paso, han respetado ¿no es cierto? el tema de, de la salida, etc. Pero también en realidad le importa muy poco, es muy poco, so eh, muy poco solidaria con, con, con la gente que realmente está preocupada por este tema, que se ha cuidado, y, y sobre todo lo hemos visto en, en la población más joven, que quizá eh, ellos también, bueno, por algo... Eh, por algo que tiene que ver con la edad, que, que tienen también muchos deseos de salir, ¿no es cierto?, de, de poder divertirse, de, de poder interactuar con las demás personas y por ahí no, no tienen esta conciencia que, que tiene la mayoría. Después, al tema de los clubes, eh, bueno, obviamente que los clubes eh, están todos eh, en la misma situación, eh, todos los hinchas de todos los clubes quieren volver y, y creo que que esto que te mencionaba, ¿no es cierto?, esta, esta gente que, que ha mayor conciencia que otra, bueno, va a ser bien divergente también en el, en el tema de, de, del retorno a los estadios, vamos a tener distintos comportamientos y eso es lo que es lo que preocupa un poco, que no, que no sabemos cómo va a reaccionar eh, la sociedad civil, en este caso el público de los estadios, eh, ante un eventual retorno.
0: Pero tú también, también, a tú también tocas un punto importante que es el tema de los jóvenes ¿no? los jóvenes que de repente están como un poco ajenos a esto, como que no se sienten muy comprometidos con el tema de la vacunación eh, con el tema del uso de la mascarilla y se da la particularidad que principalmente las barras que son las que concitan la mayor cantidad de aglomeraciones eh, de, de, de personas juntas son también muchos jóvenes eh, por ahí tal vez pasa la principal preocupación porque cuando hacemos un poco la distinción hablemos de un público que va al estadio que hay públicos que son de ciertos sectores que sabemos que a lo mejor van a cumplir un poco los protocolos sin embargo hay sectores, partes, barras específicamente eh, que ahí ya el tema parece ser un poco más difícil de controlar a tu juicio
1: Sí, la verdad que es un tema muy difícil de controlar eh. Chile ha cambiado enormemente, bueno, como todos los países a través del tiempo, eh, el tema de, de la asistencia a los estadios también, también. Eh, mi papá me comentaba que él en los años 60 iban a ver los clásicos universitarios, estadio lleno en el Estadio Nacional, decía que iba con, con amigos, 10, 15 amigos.
0: A las 10 de la noche.
1: Pedían una java de cerveza, sí. se la tomaban viendo el partido sí. y a nadie se le ocurría tirar una botella a la cancha. Después devolvían esa caja de cerveza, ¿no es cierto? Con, con, con la botella donde corresponde, pero era eran, eran otros tiempos, obviamente, que, que eso hoy en día eh, es imposible que, que, que sea de esa forma. Eh, creo que también eh, hay, hay deudas pendientes por parte de, de Estadio Seguro, que es una organización que no tiene mucho tiempo, muchos años de vida y que también ha sido muy cuestionada por todo el tema de, lo, de los ingresos, los accesos a los estadios. Entonces, se conjugan, por una parte, las autoridades nacionales, ¿no es cierto?, que, que, que principalmente en este caso está tomando la rienda la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, eh, pero ella también depende del Ministerio de Salud, y por otra parte, eh, la NFP, en este caso, que es el ente rector del fútbol chileno, y que está representada también a través de los clubes. Yo, yo por lo que he podido ver y, lo, y, y la noticia que vi el lunes pasado, ayer, que no están de acuerdo los clubes, ¿no es cierto?, con, con asumir los costos que tiene este retorno del estadio, porque lo, los clubes de partida ven eh, un tema económico y operativo, en el sentido de que van a tener que controlar el acceso, van a tener que sanitizar, van a tener que tener gente que, que pueda tomar la temperatura, es decir, van a tener que invertir eh, en todos los protocolos que para ellos yo creo lo ven más como un gasto que como una inversión, porque en estricto rigor es un gasto eh, y tampoco saben cómo van a reaccionar sus hinchas, claro. en el sentido de que no saben si el, su equipo va a hacer un gol ellos van a estar de local, su equipo va a hacer un gol se van a abrazar, se van a sacar la mascarilla los van a enfocar va, van a estar todas la, las cámaras las miradas puestas ahí mm. y, y no están dispuestos a asumir ese, ese costo además también está el problema de, de los aforos eh, tengo entendido que, que la, la primera propuesta que, que dieron desde el gobierno es una propuesta que desde los aforos es inviable en el sentido de que las comunas que estén en fase 3 o de preparación van a poder tener un aforo máximo de mil personas pero tienen que estar en, eh, separadas por 8 metros cuadrados entonces claro. empezaron a sacar las cuentas matemáticas y, y va a ser imposible que hayan mil personas por un tema de espacio entonces después van a tener que discriminar a quienes les van a dar la entrada, claro. entonces es todo un lío porque ¿eh? imagínate vos, si, a quién se las dan a los a lo abonados, a los socios eh, va a quedar gente afuera eh, sí, van a haber sí, sí. demandas colectivas en el Cernar lo más probable Exacto. y otro costo que los clubes tampoco están dispuestos a asumir.
0: Lo otro, claro, se habla de aforo, ¿es el aforo original del estadio o el aforo que, que, que se dictamina o que se, se decreta por parte de estadio seguro?
1: Según la información, la última información que se entregó es que eh, para, para comunas, porque esto tiene que ver con la comuna donde claro, está ubicada el estadio, que que en fase, fase. 3, uh -huh. eh, el aforo máximo es de mil personas. Mm. Y para comunas que estén en fase 4, es de 5000 personas. Claro. En el caso de las comunas de fase 3, me parece que son 8 metros cuadrados. Exacto, la 8 metros cuadrados por en, persona. Y en el caso de las comunas que estén en fase 4, son 6 metros cuadrados. Mm. Pero de todas maneras no se alcanza. se si hizo un cálculo monumental, sí. alcanzarían a entrar como 500 personas, una cosa así, en fase 3 y en fase 4 como 1.500. Y, y el gobierno pensaba en un aforo de 5.000. Entonces, por ahí creo que son temas que van a tener que ajustar. Yo creo que sí. todo esto lo están haciendo, en el fondo, todos estos anuncios lo están haciendo de manera preliminar. Porque eh, obviamente... Es, el terreno. Exactamente, obviamente va a ser imposible... Lanzar todo esto de la noche a la mañana y, y creo que hace tiempo ya que se está trabajando en esto y esperemos que, que, que se puedan hacer los ajustes eh, necesarios respectivos para poder eh, retornar de manera segura, porque imagínate tú, eh, llega a pasar algo, llega a ocurrir algo, se llega a demostrar que, que hubo un brote de COVID en, en un estadio, eh, mm. peligran todos los estadios
0: no, está está complicado tomarlo de todos los puntos que, que, que se analiza porque es un tema complejo serio, difícil, porque es como aprender a caminar ¿no? Esto es, en, esa, en, esa fase, en esa fase estamos aprendiendo a, 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 a dar los primeros pasos nuevamente después de que corríamos la maratón completa, pero eh, es el proceso que, que va a costar mucho que a juicio tuyo de acuerdo a la experiencia que, que has vivido que estás viendo, que lo puedes sondear con, con el comportamiento social afortunadamente están bajando los casos eh, lo ves viable que se materialice este año o tú desde la sensatez tal vez o de tu opinión lo postergarías derechamente o de plano para el otro
1: la verdad que es una pregunta difícil y sería irresponsable de mi parte decir que estamos preparados hoy en día eh, pero tampoco creo que, que sea algo muy lejano nosotros siempre acá en Sudamérica estamos reaccionando un tiempo después que en Europa, y ya en Europa eh, han, han habido señales, ¿no es cierto?, que, que es lo que tú comentabas respecto de la final de la Eurocopa, después sucedió acá la final de la Copa América. Entonces, eh, yo creo que, que, que soy el, el, no soy la persona indicada como para decir si se puede o no se puede. Quiero ser responsable en eso. Ahora, mi opinión personal, creo que el hecho de que se estén reuniendo, ¿no es cierto?, distintas autoridades, para tratar este tema desde hace un tiempo, creo que es una buena señal. Y también veo con, con buenos ojos el hecho de que eh, sean sensatos al momento de dar el, el vamos a la vuelta a los estadios, porque no es una decisión fácil de tomar, eh, también es un tema político. Ojo con eso, porque el otro día estaba leyendo que don Pablo Hoffman, diri dirigente de O'Higgins, sí. decía eso, que, que a lo mejor este anuncio tiene... Tiene, tiene un trasfondo político en el sentido de que eh, pudieran a, a, pudiera haber algo detrás, ¿no es cierto?, él señalaba que a lo mejor querían dejar de, en evidencia el mal manejo que tienen los dirigentes del fútbol chileno, a, así lo leí yo literalmente en la tercera, uh -huh. eh, quizás puede ser también porque se vienen las elecciones, recordemos que este domingo son las primarias, sí. entonces también eh, el más suspicaz podría pensar que estos anuncios también se hacen como para desviar un poquito la atención eh, por todo este tema político que se nos viene entonces yo creo que en este momento no descartaría nada, ni, ni una opción pero sí creo que con, con estas mesas de diálogos con estas reuniones que se están haciendo eh, se está encaminando a, a un retorno que espero sea... Eh, lo más sensato posible, porque no sacaríamos nada con volver eh, una fecha y después tener que, que, que suspender una fecha completa de manera indefinida. Entonces, sí, si sí. se va a dar ese paso, la idea es que sea un paso definitivo y no estar experimentando, estar probando, porque los costos de eso, eh, en todo sentido, y los costos políticos serían enormes. O sea, imagínate, tú eh, llega a pasar algo y, y resulta que eh, queda la escoba, ¿no es cierto? Como se dice. Eh, brotes por aquí, por allá eso va a costar eh, más de algún cargo político también
0: Sí, eh, es cierto eso ¿eh? ahora desde tu mirada de la sociedad sociológica ¿cómo sientes que está actualmente nuestro país afrontando este tema de ya, bueno, mucha la, la región metropolitana o la olla central acá, muy gran parte del país saliendo de, la, de las fases de cuarentena pero a la luz de lo que se ha generado en el transcurso del, del plan Paso a Paso, con este ida y vuelta que hemos tenido, eh, este año precisamente, yo siento que la gente, mmm, no sé si no le ha tomado tanto el respeto comparado con el año pasado, pero siento que, voy a decir una frase que no puedo posicionar en medio de está como aprendiendo a sociabilizar con la pandemia. Me refiero a que ya ha perdido un poco, a lo mejor, la gran, me refiero a la gran mayoría, un poco ese... ¿Ese respeto que había al principio lo sientes un poco así con, con todos los antecedentes que han ocurrido durante este tiempo?
1: Bueno, en una mirada personal creo que eh, ha ido naciendo una especie de cultura pandémica en el sentido de que hace tres años atrás nadie se imaginaba con mascarilla y resulta que ahora donde uno va sabe que tiene que ir con la mascarilla y así como esa conducta hay, hay un sinnúmero de conductas no es cierto que han sido modificadas producto de esta pandemia, y, y, y por eso hablo quizá, eh, no es la palabra, pero pero creo que hay una cultura pandémica en ese sentido, porque ha ido cambiando todas nuestras costumbres, ha ido, ha ido cambiando todas nuestras formas de, de relacionarnos, nuestras formas de compartirnos, ¿cierto?, eh, producto de esta pandemia. Creo también que, que esta pandemia se nos dio a nosotros acá en Chile en un contexto muy particular, que, que no se puede excluir de la realidad que tiene que ver con el estallido social el estallido social, ¿no es cierto? Eh, se produjo por, eh, por un tema que la ciudadanía ya está cansada, ¿no es cierto? está aburrida, no, no, no hay credibilidad respecto de las autoridades políticas, no hay credibilidad respecto de, de, de nuestras fuerzas del orden, entonces si no hay credibilidad de las autoridades obviamente que también arrastra a, a, a la credibilidad que, que tienen las autoridades eh, en, en este manejo de la pandemia, más allá de que las autoridades sanitarias quizás eh, no, no tengan relación directa con, con, con las autoridades políticas, anteriormente, bueno, ahora sí la tienen, entonces como que la gente no cree mucho, hace mucho tiempo que la gente dejó de creer en, en, en las autoridades, la otra vez leía que, que, que los políticos en el fondo dejaron de ser autoridades, que ahora son, son, eh, son, eh, son, son gente que pertenece a la, a la administración pública, es decir, son empleados públicos. Entonces, de, del concepto de autoridad, ¿no es cierto?, donde hay un respeto, donde hay cierto liderazgo, donde, donde la persona sigue, ¿no es cierto?, eh, lo que dicta esa autoridad. Ahora la gente ya no lo ve así, lo ve como, como un empleado público nomás que tiene un cargo de, de gobierno, pero como que se ha perdido ese respeto. Entonces, Eso obviamente que, que también trae por arrastre a la pandemia y por ahí hay mucha gente que, que pone en duda el manejo de la pandemia. Hay mucha gente también escéptica que no cree en todo esto. Hay mucha gente también, Rodrigo, que no se quiere vacunar sí. y, y, y tiene sus razones también y, y hasta cierto punto... Eh, yo creo en lo personal que hay que respetarla o sea, eso también va a traer problemas en el retorno de los estadios, yo estaba viendo se va a exigir eh, las la, la dos vacunas, la dos vacunas. Eh, sí, sí. volviendo un poco al tema ¿y, y qué va a pasar con toda esa gente que no quiere vacunarse y que, que, que tiene sus razones también y que no, por ejemplo no, es abonado no es o sea. exacto, o sea, hay gente que es abonado, que es socio que está con sus cuotas al día mm. y qué va a pasar con esa persona, le van a decir vaya a vacunar si venga al estadio si no es obligación eh, vacunarse, eh, es un derecho sí. en el sentido que se puede ejercer pero no es una obligación porque eh, nadie te puede obligar a que te vayas a poner la vacuna. entonces eh, es un tema no menor
0: Sí, sí, no, absolutamente de acuerdo, es un tema que se viene es que es difícil tomarlo porque lo tomas por un lado se te desprende de otro, te aparece una otra ramificación sí. por otra parte entonces va a estar realmente difícil este tema. Eh, eh, aprovechemos a propósito, Gabriel, de que tenemos este contacto, que eh, ustedes como Cobresal eh, han vuelto al trabajo, ¿no? Al trabajo con, con, con los jóvenes. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa vuelta, a propósito? Que, que Enhorabuena, como dicen los españoles, que haya vuelto.
1: Bueno, eh, Cobresal, para, para explicarte un poco el panorama, retornó con sus categorías mayores, desde la sub-15 hasta la juvenil, fútbol joven, eh, el complejo Amador Danoso, bueno, en Puente Alto, de manera formal eh, lo que es el fútbol infantil y el fútbol de escuela todavía no retorna Cobresal eh, solamente fútbol joven de la 15 hacia arriba eh, lo que sí, bueno, con algunos profesores del fútbol infantil eh, guiados por, por el profesor Leandro Cepeda bueno, ex alumno del INAF también eh, se, se decidió levantar una escuela de fútbol y, y buscar no cierto el, el respaldo de, de Cobresal como institución Cobresal en este momento eh, como todos los clubes tienen escuelas funcionando y nosotros el fútbol infantil y fútbol de escuela, es decir, desde la sub 8 hasta la sub 14 estamos funcionando como escuela de fútbol y, y el club nos está patrocinando como si fuéramos una escuela más y son obviamente los apoderados los que están financiando este proyecto por el momento eh, la verdad es que me siento orgulloso de participar en un club que, que se la ha jugado siempre por el tema del fútbol joven eh, desde un comienzo eh, el profesor Ricardo Luna, profe Ica Luna que, que bueno, bien conocido en el, en el mundo del fútbol, que oh, fue el profesor del INAF imagínate, también imagínate. Él, él ha estado muy preocupado de, de nosotros, en lo personal de los chicos, y ha buscado muchas formas de que podamos regresar pero el tema del campeonato NFP es determinante también, porque sí, sí. los contratos se hacen por campeonato, entonces ha sido todo un lío ...pero por lo menos hemos tenido la posibilidad de, de, de crear esta escuela... ...que se llama Templo Minero, estamos ubicados en la Comuna Puente Alto... Eh, ...para poder eh, trabajar con nuestros chicos, para poder abrir las puertas también a la comunidad... ...y todo bajo, bajo estrictos protocolos sanitarios, es decir... Eh, ...en el complejo que estamos, estamos ok con el tema de los aforos... Eh, ...se está haciendo PCR, qué sé yo, se está cumpliendo con, con todo lo que se pide... Eh, y los apoderados también ahí se han portado muy bien, y las categorías más grandes bueno, ellos eh, eh, ha sido distinto el trabajo, yo no, no, no he podido estar in situ ahí pero, pero me consta que, que están trabajando de manera muy seria, pensando en los chicos en pensando en, lo, en las generaciones que, que no queremos que se pierdan, porque inevitablemente con dos años eh, de pérdida de fútbol joven, lo cual me parece lamentable, creo que creo que el tema de los chicos de fútbol jóvenes es más importante que el retorno al público a los estadios, con todo el respeto que me merecen los hinchas Buen
0: punto, creo,
1: que, creo que, lo, que, el, que, que el, el daño que se le está haciendo a los muchachos eh, puede llegar a ser irreparable yo converso con muchos chicos que están en esa categoría entre las 17, 18, 19 eh, que, que ha sido muy duro para ellos, porque quizá un niño que tiene 10, 11 años después va a poder recuperar, pero esos chicos en particular va a ser muy duro Sí. Eh, por lo tanto, me parece, me parece muy, muy mal eh, que no se estén tomando medidas, no es cierto, que no se estén haciendo esfuerzos por, por retornar fútbol joven, porque creo que es un tema de voluntad. Si bien es complicado, yo sé que no es fácil, eh, podrían, podrían hacerse mayores esfuerzos para que eso vuelva, pero bueno, tengo entendido que ya, ya tuviste una, una charla respecto a al, al retorno del fútbol joven, igual quería dar mi, mi opinión personal no,
0: Absolutamente.
1: creo que un daño enorme el que se le está haciendo a, lo, a los muchachos ni hablar de, de todos los colegas que nos hemos visto afectados con, con esta situación que tenemos familia, ha sido muy duro, mm. pero creo que el, eh, lo peor va, va para esos jóvenes, ¿no es cierto? Y que, que se les están eh, muriendo sus ilusiones, y en ese sentido para cerrar un poco con tu pregunta, creo que Cobresal está muy comprometido con esa causa
0: fantástico, sí, eh, lo habíamos tocado con Alan Moya que, que trabaja y que está ahí en Wander y por eso queremos, yo quise destacarlo de Cobresal porque me parece muy válido que aún en tiempos tan complejos los clubes piensan en aquellos que muchos, muchos nos olvidamos, el, el fútbol joven es tan importante, yo concuerdo absolutamente contigo, concuerdo con con Alan, lo que hablábamos ahí que veíamos con estupor que los jóvenes están perdiendo están perdiendo la vida en términos metafóricos de de, de, de su eh, de, de lo que ellos estaban aspirando, su sueño, se está viendo totalmente muerto por, por esta decisión que yo también comparto que debió haberse tomado, así como se hizo el fútbol femenino, eh, se tuvo que haber tomado también el fútbol joven porque después llegamos al punto en que nos encontramos que no tenemos a dónde echar mano porque, y lo vamos a perder, vamos a perder con los sub-19, con los sub-18, con aquellos que tienen que dar ese salto y que no lo han podido dar entonces por eso es absolutamente atendible lo que tú me señalas y yo te encuentro y apoyo absolutamente la gestión me parece que ha habido ha habido un poco falta de compromiso de, de la NFP con respecto a darle el, el matiz o darle al, alguna chance al fútbol joven de, de, de volver de alguna forma a lo mejor se han hecho trabajos pero no lo suficiente por la importancia que tiene, así que concuerdo y apoyo absolutamente lo, lo que, y suscribo lo que tú dices, al igual como otros profesores de otros equipos que se han visto ahí al margen del trabajo lamentablemente con los jóvenes eh, estimado Gabriel, solamente agradecerte que hayas tenido esta conversación, que nos haya dado tu punto de vista que hayamos conocido también tu visión de, de esta posible vuelta al fútbol del trabajo que estás haciendo en Cobresal saludo a todos los que están ahí, al profe Carlos Navarro también, que está también siempre ahí dispuesto y ya no conversar con nosotros y a todos los que integran eh, el equipo del norte que, y agradecerles y, y felicitarlo por esta esta vuelta a, al trabajo aún en las condiciones que se está eh, llevando el país actualmente ¿ya?
1: Bueno lo agradecido soy yo Rodrigo la verdad es que es un agrado siempre estar compartiendo acá contigo en tu programa eh, son temas eh, que a veces pueden parecer poco relevantes para, para la, la gran industria del fútbol mm. o para, para los que estamos acá, para los que vivimos el fútbol, para los que somos apasionados, sabemos que, que son temas centrales. Eso de que ni siquiera tocamos el tema del fútbol amateur, donde también hay una deuda importantísima. Yo no puedo entender todavía cómo pueden abrir los malls para que la gente vaya a comprar, vaya a consumir mm. y, y no se puede hacer deporte en las canchas. O sea, a mí me parece totalmente brutal, porque sabemos que el deporte contribuye eh, en gran medida, en un gran porcentaje a la salud mental, que es algo que también está eh, un tema pendiente en nuestro sí. país entonces, todo lo que es el fútbol amateur todo lo que es el fútbol formativo como no está dentro de la lógica del mercado mm. pareciera ser que no es importante entonces solamente se habla eh, de lo que es primera A, primera B ni hablar también de lo que es segunda división que es una categoría que está postergada y ni hablar de lo que es la, 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 la tercera A la tercera B, que también ha sido postergada por, por, porque, seguramente, como no es algo que genere mucho, mucho ingreso económico, mucho rédito económico, se ha ido postergando. Pero las autoridades tienen que ver más allá, creo yo, eh, de, lo que, de lo que genera ingresos y, y tienen que ver también las necesidades que tiene la gente.
0: Absolutamente de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, mira, para que vamos a entrar en detalle, estoy totalmente de acuerdo que. El valor el valor de la persona de, de, la, de la calidad de vida, esa no tiene precio. Así que y es lo que ha perdido mucha gente, por ejemplo, con el fútbol amateur, ha perdido calidad de vida, gente que no ha podido entrenar, correr por los parques, ha perdido calidad de vida y esa calidad de vida, esa vida no tiene precio. Lamentablemente se le trata de estratificar con un precio, pero es imposible. Y ahí falta lógicamente, me parece que había una miopía tremenda de visión por parte de las autoridades de todos los, de todos lados para ver más allá lógicamente esto y tal como tú lo señalas, pero bueno nosotros estamos aquí un poco para, como dices tú, entregar temas que ojalá a la gente le interesen y que sean ahí tocados y analizados y por eso te invitamos a ti un gran abrazo Gabriel, cuídate, que te vaya muy bien
1: gracias Rodrigo abrazo grande y éxito en todo
0: igualmente, y gracias a todos ustedes, siempre estamos aquí para acompañarlos con temas interesantes ya la próxima semana además se nos vienen las chicas ahí del, en, el, en los Juegos Olímpicos así que ahí vamos a estar